0: El universo inexplicable. Misterios sin resolver. Misterios de la historia de la ciencia. De todas las cosas increíbles sobre el universo, creo que hay dos que destacan por encima del resto. Una de ellas es que sabemos mucho acerca del universo. Pero la otra es que aún hay muchísimo más por descubrir. Y en lo que me gustaría centrarme en este episodio es en los misterios del universo en un tiempo pasado que ahora ya tienen explicación. La cultura humana ha albergado durante mucho tiempo misterios científicos. De hecho, en la era precientífica, es decir, antes de Galileo, hace 400 años, se pensaba que muchos de los misterios de la naturaleza eran obra divina. Tomemos, por ejemplo, la epilepsia. Una persona se está revolviendo en el suelo, tu mejor amigo, echando espuma por la boca. Si te guías por la teología cristiana, lo primero que pensarás es que esta persona está poseída por el demonio. Esa es una explicación natural de lo que está pasando a falta de cualquier conocimiento sobre los procesos neurosinápticos. Si tomamos otro ejemplo, pongamos que una mañana decides ir al bosque, es una mañana húmeda y fría, y te encuentras un círculo de setas. Nadie sabe cómo han llegado hasta ahí. Pasaste por ahí el día anterior y no había ni rastro de setas. Y ahora ahí están, formando un círculo perfecto. Los conocían como los círculos de hadas. La gente se imaginaba que eran ninfas del bosque o hadas que se juntaban en el bosque para dar sus reuniones y aquellos eran sus asientos. Haditas pequeñas, por supuesto. Y esas eran las sillas desde las que celebraban cualquiera que fuera el ritual de aquella noche. Más tarde aprenderíamos que, por supuesto, las setas son... no solo son entidades orgánicas. De hecho, una espora puede generar muchas, muchas setas. Y si una espora cae en un punto concreto, puede encontrar su camino y estar preparada para cuando las condiciones sean las adecuadas, la temperatura correcta, la humedad necesaria, y entonces todas emergen equidistantes desde la espora que cayó primeramente. De modo que con el tiempo conocimos la explicación a este fenómeno. Y, por supuesto, la epilepsia es el resultado de un fallo aleatorio en el cerebro, un fallo incontrolado que te deja indefenso cuando el cerebro actúa erradamente. Así que, lo que hemos descubierto es que todo empezó a cambiar cuando surgieron los experimentos. Si echamos la vista atrás a la época de Aristóteles, la gente pensaba que podías sentarte en una silla y pensar sobre el universo. No tenías que salir al mundo y experimentar. Bastaba con pensar. Aristóteles supuso que las cosas pesadas caían antes que las ligeras. Sí, por supuesto, una piedra cae antes que una pluma. La pluma se encuentra con la resistencia del aire en su camino descendente, pero si cogemos una piedra pesada y una ligera, caerán juntas a la misma velocidad. Aristóteles, en cambio, dijo que la pesada caería más rápido que la piedra ligera en proporción a su peso, y esto es completamente falso, y harían falta otros 1.500 años para que Galileo demostrara lo contrario llevó a cabo el experimento de tirar dos bolas desde un lateral de la torre inclinada de Pisa y ambas cayeron exactamente a la misma velocidad, alcanzando el suelo al mismo tiempo. Obviamente, eso también sucedería con una pluma y una piedra. Tan solo hay que extraer el aire del lugar en que se lleve a cabo el experimento. De hecho, eso ya se hizo una vez, ese mismo experimento sobre la superficie lunar. Así que lo que quiero hacer en este programa es centrarme en los numerosos y asombrosos ejemplos de los grandes misterios que perturbaron a los mayores pensadores de cada época, pero que al final se resolvieron. Éter luminífero. Hubo un único gran misterio científico en el siglo XIX que inquietó a las grandes mentes de ese periodo. Y con lo que estaba relacionado se hallaba en el núcleo de nuestro propio entendimiento del espacio en sí. ¿De qué se trataba? Bueno, sabemos que las ondas requieren un medio material por el que propagarse. Y el mejor y más común ejemplo es la onda de sonido. El sonido viaja a través del aire, pero si quitas el aire, no se puede propagar. Quizás hayas recordado ese experimento. Puede que lo llevaras a cabo en tu clase de ciencias del instituto. Tenemos una campana sonando, pero si la metemos dentro de una urna de cristal, conforme va acabándose el aire, el sonido de la campana es cada vez más y más débil. Llega un punto en el que no se oye nada en absoluto. Pero aún la ves tañir. Esa es la prueba de que el sonido no puede viajar a través del vacío que acabas de crear. Bien, si la luz es una onda entonces requerirá algún canal por el que viajar. Aquí está el problema. El espacio es el vacío y sabemos que la luz nos llega desde ese espacio libre. La luna está en el espacio, el sol está en el espacio, las estrellas están en el espacio y hay un vacío entre nosotros. Por lo tanto, se llegó a la hipótesis de que no, no hay aire en el espacio, pero tiene que haber algo, alguna sustancia, algún medio por el que la luz pueda propagarse. Y le dimos un nombre, con nosotros me refiero a mis antepasados científicos, le dimos un nombre, se le llamó éter, el éter. Tenía que haber alguna forma de medirlo, y dos científicos dieron con ello. Fue a finales del siglo XIX cuando el físico Albert Michelson y el químico Edward Morley, dos científicos estadounidenses, se reunieron, colaboraron y perfeccionaron un nuevo tipo de herramienta que llamarían interferómetro, un instrumento especial que permitía medir con gran precisión distancias y velocidades. Y así, en 1887, se llevó a cabo lo que se conocería como el experimento de Michelson-Morley. Esto es lo que hicieron. Dijeron, bueno, aquí está la Tierra. Vamos a medir la velocidad de la luz con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Después, mediremos la velocidad de la luz frente al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y si existe el éter entonces seríamos capaces de demostrar que la luz se añade al movimiento de la Tierra. Y si medimos esa velocidad, conseguiremos la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra. Y a la inversa, si hago esa medición, lo que vamos a conseguir es la velocidad de la luz menos la velocidad de la Tierra. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Si vas montado en un tren, porque en aquel entonces habría sido un tren, no un coche, que va a 50 kilómetros por hora y lanzas algo hacia adelante a 16 kilómetros por hora, se suman, porque el objeto está en movimiento. 50 más 16, 66 kilómetros por hora con relación al suelo. Ahora, al contrario, si lo lanzamos hacia la parte de atrás del tren, la velocidad será de 50 menos 16, 34 kilómetros por hora en relación con el suelo. Es así de simple. Eso es lo que intentaban demostrar con la velocidad de la luz. Tras la realización de este experimento, lo que encontraron fue que la velocidad de la luz era la misma sin importar dónde se realizara la medición. Y esto fue sorprendente. Fue el mayor resultado nulo que se haya dado para un experimento científico. Un resultado nulo se da cuando esperas encontrar algún tipo de medida y no la encuentras. Por lo general, esos experimentos no son interesantes, pero este fue el experimento nulo más interesante jamás realizado. Y entonces, ¿qué hacemos? Todo el mundo sabía que tenía que haber un éter. Y entonces hubo dos chicos que dijeron, de acuerdo, podemos resolverlo. Uno de ellos era Lorenz y el otro Fitzgerald. Así que se reunieron y dijeron, ya sabemos lo que está pasando porque tiene que haber éter. Las herramientas de medición se han contraído en la dirección del movimiento. Se han contraído físicamente para hacernos creer que es la misma velocidad de la luz. Debe de ser eso. Vamos a analizarlo. Tan empeñados estaban en la existencia del éter, el éter, ese concepto tradicional de que una onda requiere un medio, que ni siquiera consideraron la posibilidad de que no existiera el éter. Prefirieron afirmar que algo extraño le pasaba a sus aparatos de medición. Intentaban rescatar la hipótesis del éter estacionario. Ahora, ya sabemos que los materiales físicos no pueden contraerse físicamente por sí solos. Ese no es su comportamiento natural, no es su naturaleza. Lo que aprenderíamos más tarde, no unos pocos años más tarde, es que, de hecho, la luz no necesita un medio por el que propagarse. Es una onda que se autopropaga. Una combinación de una onda eléctrica y una onda magnética. Fue una revelación asombrosa en esa época. Adiós al éter. ¿Y qué, qué es entonces lo que nos permite reconocer que la velocidad de la luz es constante? Albert Einstein al rescate. 1905. La teoría de la relatividad especial. Llegó a unas conclusiones sobre esas ecuaciones que reducían los objetos físicos, las que hacían las mediciones para hacerte creer que era la misma velocidad de la luz. Lo que Einstein demostró es que no. Lo cierto es que no los reducen. Lo que ocurre es que la velocidad de la luz es constante. Lo cierto es que es constante. Y lo que ocurre es que la teoría de la relatividad especial cambia la forma en que hacemos estas mediciones mientras las hacemos. Y entonces es cuando descubrimos que el éter no es necesario. La velocidad de la luz es constante y tenemos un conductor a un proscenio en la historia de la ciencia en la que el éter era el clavo al que agarrarse el último bastión de la física clásica antes de que el siglo XX abriera sus puertas. Porque en el siglo XX lo que aprendimos es que, independientemente de tu sentido común acerca de cómo debía ser el mundo, la ciencia del siglo XX y la posterior nos llevan a un momento en el que, de hecho, para entender el universo, al menos momentáneamente, tienes que abandonar tus sentidos. El descubrimiento de Neptuno
1: A continuación,
0: hablaremos del descubrimiento del planeta Neptuno. Pero antes, volvamos a 1781, cuando Sir William Herschel descubrió Urano. Era el único que contaba con esos grandes telescopios en aquella época. Y, de hecho, descubrió Urano por accidente. Creía que había descubierto un cometa, que si no iba a haberse movido entre las estrellas del fondo sino un cometa. Para él era inconcebible haber descubierto un planeta porque nunca nadie antes lo había hecho. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno están visibles en el cielo para cualquiera que sepa buscar ni siquiera se requiere un telescopio. Durante mucho tiempo se negó a creerlo y pensó que solo había divisado un cometa. Incluso dijo, vaya cometa más raro, ni siquiera va dejando una estela como todo cometa debería hacer. Lo cierto es que el hombre había descubierto Urano. La pregunta es, por tanto, ¿se aplica la ley de la gravedad de Newton a tanta distancia en el sistema solar? La ley de la gravedad de Newton se había probado entre la Tierra y la Luna y los planetas interiores y el Sol. Y funcionaba. Era buena, era poderosa, era predictiva. De modo que aquí estamos ahora, en los confines exteriores del Sistema Solar. Habrá que probarla. Esta es la era de probar nuestras ideas. Esperamos 70 años. Y durante más de esos 70 años vamos a recibir datos sobre el lugar en el que está orbitando Urano. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda Urano en completar una órbita? 84 años. De modo que 70 años es la mayor parte de 84. Vamos por buen camino. Hay mucha información para comparar. Si decimos dónde debería estar Urano según la ley de Newton, ¿dónde calculo que debería encontrarse en el sistema solar? ¿Hay alguna diferencia o no? Si hemos acertado, vamos bien. La teoría de Newton también es válida aquí. Perfecto pero descubrieron que no coincidían. ¿Desechamos entonces la ley de Newton? Porque era muy válida. A nosotros nos ha valido. Nadie quería dejarla, pero entonces, ¿cuáles eran las opciones? Quizás haya otra fuente de gravedad que no hayas conciliado en tus esfuerzos. Entre todas las otras fuentes de gravedad que has considerado, se te ha pasado una. Y si la has incluido, quizás eso explique por qué parece que Urano se comporta de forma extraña. Y así fue como comenzó la cacería. El matemático y astrónomo británico John Coach Adams era especialista en mecánica celeste. Estas son la física y las matemáticas encargadas del movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Y un matemático francés, Urbain-Jean-Joseph Verrier, hizo exactamente lo mismo. Y es un asunto complicado, porque normalmente tendríamos en cuenta las leyes de Newton diciendo «Aquí hay un cuerpo, aquí hay otro, vamos a calcular la fuerza entre ellos». Esto es diferente. Aquí tenemos la fuerza entre ellos, pero hay un cuerpo y no sabemos dónde está o cuál es la masa del mismo. Así que es un problema de inversión con las leyes de Newton. Hay que calcularlo todo al contrario de lo que estamos acostumbrados, y eso requiere páginas y páginas de datos y cálculos para que salga bien. Así que cada uno de estos brillantes matemáticos predijo dónde y cuándo se debía buscar el objeto perturbador que había ahí fuera. Casualmente, Verrier. Era amigo de Johann Gottfried Gall del Observatorio de Berlín. Era astrónomo allí. Le le ayudó. Le dijo, aquí es donde debes buscar y en este momento es cuando debes buscar. Johann Gall miró dónde y cuándo Le debía buscarlo. Y con tan solo un grado de la posición prevista encontró un nuevo planeta, el planeta que se conocería como Neptuno. Este hallazgo supuso un triunfo para los matemáticos y las leyes de la física. Este no era un caso en el que se usaba el pasado para predecir cuál sería el siguiente acontecimiento, como había sucedido con las caras de la luna o los eclipses u otros fenómenos en los que había datos suficientes sobre lo que había ocurrido anteriormente. Este era un caso sin precedentes. Se predijo un planeta y se descubrió simplemente gracias a las leyes de la física y entendiendo el funcionamiento de la naturaleza. Esto moldearía las expectativas de todos los descubrimientos posteriores en el Sistema Solar porque la ley de Newton era aplicable. Y después aplicaríamos esas mismas leyes en la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio. La naturaleza puede ser sutil. Aún no sé si eso es bueno o malo, pero es cierto. Voy a dar algunos ejemplos. Tomemos las leyes de Newton. Las leyes del movimiento y la gravedad de Newton son poderosas herramientas que nos permiten entender y decodificar el movimiento de los objetos en el sistema solar. Y han funcionado en cada uno de los casos en que las hemos aplicado. ¿Por qué no ser arrogantes y pensar que también funcionarían incluso en lugares que aún tenemos que imaginar? Estos métodos y herramientas fortalecen nuestra capacidad de entender los objetos en el sistema solar. De acuerdo. Todos coincidimos en eso. Las leyes de Newton son buenas. Son positivas. Pero veamos qué sucedió. A través de los siglos, una programación cuidadosa del movimiento de Mercurio alrededor del Sol, que es el planeta más interior, orbita en una elipse. Resulta que se da una precesión de la elipse alrededor del Sol conocemos este dato. Eso no es noticia, ¿verdad? Mientras que Mercurio orbita, todo el movimiento de precesión de la elipse es muy ligero. Bien, vamos bien. Resulta que cuando se calcula la rapidez de dicha precesión y luego se observa lo rápido que se da, esos dos números no coinciden difieren el uno del otro, para los expertos en ángulos, exactamente en 43 arcos segundos por siglo. Una nimiedad. Pero se tardó mucho tiempo en establecer esa unidad de medida para concluir que estos dos no coincidían. Bueno, ¿y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Pero en 1859, en la cresta de la ola de sus éxitos con el planeta Neptuno, Le Verrier dijo ya lo tengo, esto ya me ha pasado antes, ¿cómo crees que encontré Neptuno ahí fuera? Tiene que haber alguna otra fuente de gravedad que hemos de tener en cuenta en nuestro inventario de objetos del sistema solar interior. Así que dijo, ya está, tal vez hay un cinturón de asteroides, un segundo cinturón de asteroides en el sistema solar entre Mercurio y el Sol, y la gravedad colectiva es lo que está dando una fuerza extra a Mercurio. Unos cuantos años después, hubo un astrónomo que encontró un planeta que se movía a través de la superficie del Sol, un planeta que no era Mercurio. Le Begier dijo, vale, ya no necesito el cinturón de asteroides, debe de ser ese objeto. De hecho, voy a nombrarlo. Voy a llamarlo Vulcano. Un nombre impresionante para un planeta muy apropiado para algo que está tan cerca del Sol. Esa es la raíz de la palabra volcán. Así que se convirtió en el chivo expiatorio de esta fuerza extra en Mercurio para crear esa diferencia en la precesión. El problema es que, al mismo tiempo que este astrónomo estaba haciendo sus mediciones, otra persona con un telescopio mejor estaba observando el Sol y dijo, yo no veo nada al otro lado del Sol, debe de haber algo mal en sus cálculos. Y casi de la noche a la mañana, Vulcano desapareció de todas las bases de datos. Se habían creado informes basados en cálculos erróneos. Así que ahora nadie creía lo que decía Le Verrier sobre el movimiento de Mercurio. Pero quizás aún pueda salirse con la suya. Tal vez es que está tan cerca del Sol que no se puede ver bien debido al resplandor. Mucha gente estaba de acuerdo con esa explicación, así que siguió diciendo, sí, es Vulcano. No lo hemos visto nunca, no sabemos dónde está, pero seguro que está por ahí. Pasamos a hablar de Albert Einstein. En 1916 publicó la teoría general de la relatividad, la teoría moderna de la gravedad. En ella, el espacio y el tiempo son como un tejido. Piensa en ello como un tejido deformable. Y la gravedad no es una fuerza entre dos objetos, la gravedad es la forma de ese tejido. Y los cuerpos se mueven dependiendo de cómo se mueva ese tejido. Y cuando se toman en cuenta todos los principios de la relatividad, lo que encontramos es que Mercurio está siguiendo los movimientos del tejido, del espacio y el tiempo en las proximidades de una fuente de gravedad extremadamente fuerte e importante que es el Sol. De hecho, las leyes de Newton fallan cuando estás tan cerca de una fuente extrema de gravedad. Esto conmocionó al mundo. Y es un recordatorio de que ya estábamos invocando las leyes de Newton. Estábamos listos. Invocamos las leyes de Newton para descubrir el planeta Urano. Y en nuestras mentes arrogantes dijimos, vamos a solucionar el problema de Mercurio de la misma manera, solo que descubrimos que no era así. Pues Mercurio requería una nueva rama entera de física para poder explicar su movimiento. Así que, sí, la naturaleza puede ser sutil. Esa es la belleza y el desafío al que se enfrentan los científicos modernos. Modelos del universo conocido No todas las investigaciones sobre el universo implican zambullirse en lo desconocido. En ocasiones, las personas tienen el reto de aceptar las cosas tal y como son y llegar a una comprensión coherente y completa del universo conocido. De hecho, las personas que logran hacer esto son parte de las culturas que valoran el pensamiento profundo, las que se pueden permitir el lujo de tener tiempo para investigar la naturaleza del mundo conocido. Uno de mis ejemplos favoritos es el de Claudio Ptolomeo. Era un astrónomo y matemático alejandrino que vivió alrededor del siglo II después de Cristo. A Ptolomeo se le ocurrió una explicación coherente y completa del universo conocido y lo puso todo en un libro llamado Almagesto. Almagesto significa el más grande en árabe. Un nombre acertado, a mi parecer. Sin embargo, sus ideas eran erróneas. Él decía que la Tierra era el centro del universo conocido. Ese es el modelo geocéntrico del cosmos y... Si lo pensamos fríamente, tiene sentido, pues todo parece girar alrededor de la Tierra. ¿Acaso sientes que la Tierra se mueve bajo tus pies? No. Así que su teoría le pareció de lo más coherente a todo el mundo. Pero en el fondo creo que aún sentía que le faltaba algo a esa teoría. Porque estudió los movimientos de los planetas en el cielo nocturno, como se ralentizan, se detienen y luego vuelven hacia atrás. Llámale retrógrado, pero era un movimiento muy difícil de explicar. En el margen de su obra más importante, escribió mi cita favorita de todos los tiempos. Dijo, «Cuando mi mente sigue los movimientos oscilantes de los cuerpos celestes, mis pies ya no pisan la Tierra» sino que me encuentro al lado del mismo Zeus y tomo mi ración de ambrosía. Ese era Claudio Ptolomeo, hablando de lo que él pensaba que era el universo, pero era humilde en su ignorancia porque, en el fondo... En esa cita, creo que está reconociendo que no acababa de comprender en lo que consistía el universo. ¿Por qué si no iba a hablar de comer ambrosía al lado de Zeus? En fin, pasaron 1.400 años en los que la gente simplemente aceptó el modelo geocéntrico del universo. Estamos hablando de una época en la que no entendían mucho de eso de experimentar con las ideas. Así que pasaron 1.400 años hasta que Nicolás Copérnico, en 1543, propuso en su lecho de muerte el modelo heliocéntrico del universo. No estaba conforme con los huecos que encontraba en las teorías de Ptolomeo. ¿De qué otra manera explicas que los planetas se muevan hacia adelante y hacia detrás una y otra vez? Ptolomeo propuso un sistema de órbitas múltiples sobre otras órbitas llamado epiciclo. Las cosas orbitaban en el espacio alrededor de nada en concreto. De hecho, el movimiento orbital del mundo aún no estaba definido del todo. Lo único que sabía era que los planetas se movían en órbitas. Entonces Copérnico dijo que había una manera más sencilla de explicarlo. Pensó, ¿por qué no ponemos el Sol en medio del universo conocido? Si hacemos eso, la Tierra se convierte en uno de los planetas. Pero eso era herejía, así que Copérnico esperó a estar en su lecho de muerte para publicarlo, sabiendo lo que le pasaría de haberlo dicho antes en esa época en Europa. En el siglo XVI no trataban demasiado bien a los herejes, pero a él no podrían matarle porque ya estaría muerto. Así que en su lecho de muerte publicó el modelo heliocéntrico del universo. Era fundamentalmente correcto, a excepción de que él describió las órbitas como círculos perfectos. Tuvieron que pasar años hasta descartar esa teoría. Pero lo importante es que el mundo aceptó una teoría que, aunque era errónea, tenía sentido. Equivocada, pero tenía sentido. Eso significa algo, y es que no todo lo que tiene sentido en la vida es lo correcto. Y si ese es el caso, ¿quién eres tú? ¿Y qué pasa con el Zeus de Ptolomeo? ¿Por qué se le muestra reverencia? Si Ptolomeo hubiera comprendido todo, ¿habría mencionado a Zeus en su cita? Y si aceptamos que Dios es la respuesta a todo lo que no entendemos... Porque la mano de Dios es más grande de lo que la mente humana podrá jamás comprender entonces qué es Dios. Implicaciones teológicas.
1: A lo largo de la historia,
0: la tendencia ha sido siempre la de atribuir a Dios todo aquello que ignoramos del universo. Atribuirle todos los fenómenos desconocidos. Si tú prefieres aceptar la ignorancia, entonces estás haciendo lo mismo que hizo Isaac Newton en su obra más famosa, Principia, Principia Matemática. La traducción del latín es Los principios matemáticos de la filosofía natural. Ese es el título completo de ese libro, publicado en 1687, en el que descubrió las leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. En él representa el fruto de su esfuerzo y sus cálculos para resolver los problemas con los que se encontraba. Bien, en esta gran obra trató de comprender el sistema solar como un conjunto de objetos, y aplicó la ley universal de gravedad teniendo en cuenta dos cuerpos al mismo tiempo, la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, la Tierra y Marte. Cuando hacía esto, los cálculos le salían bien. Pero, por supuesto, el sistema solar es la suma de todas las fuerzas gravitatorias que se crean en todos los planetas. Cuando intentó aplicar los mismos cálculos que aplicaba a dos cuerpos aislados, fracasó. ¿Qué demostraban esos cálculos? Que todas esas fuerzas aplicadas sobre los planetas por el resto de planetas convertirían el sistema solar en algo inestable y los planetas saldrían disparados al espacio interestelar. Para empezar, por supuesto, sabía que ese no era el caso, pero sabía que su ley de gravedad funcionaba Así que llegó a la conclusión de que debía de haber un poco de ayuda divina. La mano de Dios siempre aparece a lo largo de la historia para corregir los cálculos humanos. Bueno, pues pasó un siglo hasta la publicación de una gran obra del matemático francés Pierre-Simon Marquis de Laplace. Escribió un tomo de cinco volúmenes llamado Celeste Mechanic, la mecánica celeste. Fue justo en el cambio del siglo XVIII al XIX. Era contemporáneo de Napoleón, pero ya volveré a eso luego. De modo que, en esta obra, desarrolló una nueva rama de las matemáticas mediante la cual tomaba una gran fuente de gravedad y otras cuantas pequeñas fuentes de gravedad. La llamó la teoría de la perturbación. Era la cantidad de matemática necesaria para dar respuesta a cómo actuaba el sistema solar. Al escribir esto, demostró que el sistema solar es estable, contrariamente a lo que Isaac Newton trató de demostrar un siglo antes. Napoleón se interesó por esta obra y la leyó de cabo a rabo. El mismo Napoleón, que no era únicamente un general tirano. El tipo leía todo lo que podía de física e ingeniería, dos ramas que le ayudarían a ganar muchas guerras. Llamó a Laplace y le dijo, «Señor, no ha nombrado a ningún diseñador para este sistema». Con eso se refería a la asignación de la mano de Dios por parte de Isaac Newton. Laplace contestó, «Señor, no he necesitado esa hipótesis». Así que, ¿cuál es la lección? La lección es que estamos rodeados de ignorancia de una forma u otra. Si quieres cubrir esa ignorancia apelando a la mano de Dios y decides no sentir curiosidad para investigar, jamás llegarás a una solución. Isaac Newton, Isaac Newton dijo que era obra de Dios y así acabó con sus problemas. Laplace, más allá de sus creencias religiosas, vio un problema y decidió hallar una solución. A medida que avanzamos, podemos echar la vista atrás a los problemas que tuvieron lugar en el pasado y que se resolvieron. Miro los problemas que nos rodean actualmente en la frontera de los avances científicos y creo que resolveremos la mayoría de ellos. Algunos puede que no podamos resolverlos debido a nuestras limitaciones como especie. Y, por supuesto, surgirán nuevos problemas, pues estos surgen a medida que vamos descubriendo más y más sobre el universo y nos hacemos preguntas. Y eso es, a mi parecer, lo más emocionante de todo el movimiento en la frontera de las ciencias. El Universo Inexplicable.